Nako, pristi. Ajde, neko provaj ti tamo iza. Ušao ti je neko. Čovjeku moru, čovjeku moru. Ajde. Čao svima, moj ime je Saša Ibrulja, vi još jednom gledate Upside, podcast o baskotskočkom futbalu. Kao i svaki put do sada, sa mnom je danas tu Isme Tušić Ića, a nas dvojica je u 28. izdanju ove emisije imamo gosta. Ovaj put tu je još jedan bivši reprezentativac Bosne i Hrvatske, nekadašnji futbaler Slobode, Željezničara i nekoliko stranih klubova, danas trener juniora Željezničara Omer Jolić. Dobrodošao, Omer. Hvala vam lijepo na pozivu, bolje vas našao i svakako lijep pozdrav za sve gledalce vašeg podcasta Opsajde. Omer, odmah da krenemo sa najaktualijim dešavanjem u našem futbalu. Za početak nisam siguran da li ćeš ovo shvatiti dobronamjeno, ali častitke na tituli. Ja sam već dao par izjava za portale u Bosni i Hercegovini. Ne izigravam nekog ko je najpametniji i najbolje poznaje stvari vezano za futbal. Zahvaljujem se na vašim častitkama, ali ja još jednom govorim i razgovarao sam sa svojim juniorima Ne mogu reći da tu nismo zasluženo gdje jesmo, ali titulu definitivno nismo svojili na zadanom terenu. Za one koje ne znaju kolika je bila bodovna prednost i koja je bio drugo plasirani. Pa vidite, drugo plasirani je bila ekipa Zrinskog, treće plasirana ekipa Slobode Razka, iz nas je bod, odnosno dva, znači tu u jednoj utakmice može okrenuti, mi smo mogli biti treće plasirani i puno ljudi onako koji ne simpaču naravno futbalsku željničarstvu, čitaj pošto i ja sam čitam dosta komentare na socijalnim mrežama, kao ono, dogovorili ste se šta da kažete, ja uopšte nisam razgovarao sa gospodinom Osimom i sa bilo kojim predstavnikom u futbolskom klubu Željičar o tome šta bi trebalo da kažem, da ne ispane da je ovo nekakav stav futbolskog kluba Željičar, ovo je moj stav lično kao trenera i kao sportiste, da sve što se desi treba da se desi na terenu, ostalo je još 11 utakmica do kraja juniorskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine, znači opcica je bilo 33 boda, prvenstvo se prekinuo, mi smo se nalazili na toj prvoj poziciji, mada smo mi od ovih dani 15 kola, 9 kola bili na prvom mjestu, izminjivali smo se od drugog, trećeg kola, pa nadalje ekipa Zrinskog i mi, i ono što bih ja reš rekao i kao trener i kao sportista podlačim da je ekipa Zrinskog nas u prvom dijelu prvijenstva Mostaru dobila 3-1, tako da sve to ima na svojoj težini i s razlogom da treneri u Zrinskom, u Prijedoru, u Rudaru, u Prijedoru, u Slobodi, isto također i Sloboda prije svega, to je treća plasirana ekipa koja je imala 32 boda, mi smo imali 35 bodova, imaju za čim da žali. Tako da možda sam malo opširan bio, znači sve se ovo odnosi na stanju u senjorskoj premijer Ligi Bosnije. Da, to je u stvari naše pitanje. Kako ti iz te perspektive nekog trenera juniorske ekipe želje koji je dobio trofej izgleda trofej Sarajeva, odnosno titula Sarajeva ove sezone? Da. Pa ne bi ja da petljam se puno vezano za tu senjorsku priču. Nažalost, ja sam bio sudionik i 1999. godine kao član futbolskog kluba Sloboda, igrač, kada se nije odigralo prvenstvo i znam da to prvenstvo nije priznato od strane UEFA, igralo se po istom sistemu koji se igrao i 1998. kada je futbolski klub Žezničaru. Ulaskom u play-off uspio da izbori titul šampiona Bosne i Hercegovine, znači 1999. se nije igralo prvenstvo, nismo imali predstavnika u UEFA, odnosno u takvičenjima UEFA, 
svakako da 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 Sarajevo je prošle godine zasluženo osvojilo, prezasluženo osvojilo duplu krunu, pokazalo se stvarno da su super kvalitetna ekipa, niko im nije osporio to, niti je bilo uopšte razloga da se to ospori, međutim svakako da ove godine klubovi koji su bili tu u igri, pogotovo u igri za izlazak u Evropu, prije svega mislim na ekipu Tuzla City-a, pa čak i Veleža koji je imao nastupajuću dobru formu u nastavku proletnog dijela prvenstva, imaju začin da žale, naravno tu ne bi da izostavim ekipu širokog grijega, tako da konfuzno je stanje, ne samo u Bosni i Hercegovini, ali eto, kod nas je malo nekako konfuznije, s obzirom da sve lige u regionu su odlučile da nastave, a nekako su imali ovu sliku u koronavirusu. Lošiju nego bilo. Tako je, znači, evo, gledali, ja sam baš statistički sažrivao ovaj, recimo, Srbija imala 11,5 hiljada prije 3-4 dana oboljelih od koronavirusa, a recimo imali su utakmice pred publikom, tako je. Tako da, vjerovatno navijači Sarajeva su zadovoljni, klub, uprava zadovoljni su, svi ostali nisu zadovoljni, svi ostali su vidjeli u svemu tome svoju nekakvu borbu za izlazak i bolju poziciju na tabeli, ali eto, tako je, kako je, Možemo tražiti milion razloga i svi ovi će tražiti milion razloga klubovi koji se smatraju oštećeni. Ja lično smatram da je futbalski klub Željezničar isto tako imao mogućnost na dva fronta da osvoje jedan od trofeja, ali eto, mi moramo poštovati odluke Nogometnog saveza, tako da nisam baš kompetentan, bez odvore što sam čuo puno priča o načinu prijekidu, o načinu koji je doveo do prijekida, premjer Lige Bosne i Hercegovine, ali eto, vremenom će se vjerovatno neke stvari izaći na vidjelo i vidit ćemo da li je bilo dobro što se nije nastalo, odnosno da li bi bilo dobro da je se nastavilo. Omer, ono što je mene malo zagulicalo mi tu neku moju maštu je to što nismo baš čuli neke prevelike željenje u strane željenčara da se prvenstvo nastavi. Jer sam ja barem takav dojem stekao. Ja shvatam da su tu veliki ekonomski izdaci vezani za testiranja, za sve ovo ono, Da li to bio dio razloga zašto je bilo dosta tiho strane željezničara? Evo ovako, ja pripremao sam se za ovu emisiju i naravno da imam neke stvari sa kojima mogu argumentovano da izađem u eter. Jedno testiranje za jednog čovjeka u Sarajevu se može uraditi u jednoj poliklinici, nije važno koju da je ne reklamira. Pošto imam u komšiluku čovjeka koji ima firmu i moraju da izvrši testiranje na COVID, on kaže da je uradio testiranje, ja sam provjerio, to je tačna informacija, znači za jednu osobu kad se radi, ajmo reći pod navodnicima na veliko, oko 45 konvertibilnih maraka je testiranje u jednoj poliklinici gdje testovi budu urađeni za nekih dva sata. Znači, fulvalski klub željezničar da bi ispunio jedan od uslova koji se nalaže u strani UEFA, FIFA i Nogometnog savjeza Bosne i Hercegovine, bilo da se igrači testiraju. Sad ja moram izaći u ETA sa informacijom da, nažalost, da smo mi u željezničaru, smatram se dijelom željezničara, i često sam u zadnje vrijeme dosta vremena sam zapravo provodio dole gledajući treninge odvojene u našoj senijorskom uzrastu, ljudi su više imali informacije da se neće nastaviti prvenstvo nego da će se nastaviti. Vi ste imali situaciju da čitate elektronske medije u Bosni i Hercegovini gdje je jedan od predsjednika i vlasnika jednog kluba u Bosni i Hercegovini koji se takmiči u najvećem rangu premjer Ligi Bosni i Hercegovini, prije 20 dana izjavio i ta izjava bila u medijima da je on raspustio ekipu. 
kako je moguće da čovjek iz jednog kluba dobio informaciju prije 20 dana da neće se nastaviti prvenstvo i on je raspustio ekipu, a oficijalno prvenstvo je prije 2-3 dana je donešena odluka takvičarske i tehničke komisije da se neće nastaviti prvenstvo. To su one stvari koje mene zbunju. Vraćam se na pitanje. U ostalom i generalni sekretar Fobolskog savjeza izjavio da je de facto liga gotova prije 15 dana. Tako da, mislim, ovaj argument koji oni su kasnije pustili Cubalskog savjeza da se klubovi nisu testirali je po meni besmislen, zato što testiranje se uradi za 15 sati i budu odrađene sa testiranje rezultate, neće se testiraš mjesec dana prije. Tako je, znači, jer upravo i UEFA traži da se igrači 48 sati testiraju pred utakmicu. Logično, što je sasvim logično. 30-35 ljudi, možda nemam tačnu informaciju, oko 30 ljudi bi se trebalo za jednu utakmicu testirati od strane kluba. Znači, što se tiče financijskog dijela, pa to bi za 30 ljudi iznosilo nekih 1000 eura, znači oko 2000 maraka. Financijska situacija u Željenčaru, ja mogu reći da nije sjajna, ali ne toliko da, kako čitam, haman... Nemamo šta da jedemo, mislim, nije prvi put da se klub susreće sa teškom situacijom, ali to su zaista situacije koje se prebrode u roku od 48 sati. Niko ne priča o svojim lošim stranama, klubovi kriju to kao zmija noge, znači vjerujem da bi svi klubovi da su dobili signal sa vrha, to jeste saveza, da će se nastaviti takvičenje, da bi ljudi nastavili takvičenje, znači FIFA, ne UEFA, je dostavila svim savezima u svijetu tu jednokratnu pomoć u iznosu 500.000 dolara koje se trebali podijeliti na klubove upravo za testiranje, za neke stvari koje služe za bezbijednost ljudi koji se takviče. Znači od tih dezinfekcijnih tunela, šta ja znam, testova na COVID i upravo ta sredstva od saveza koja bi se dobila utrošila bi se za te stvari. Teže je puno klubovima naći pare kad se ne takmiče i to treba ljudi da znaju. Lakše je naći pare kad se klubovi takmiče, znači Željezničar kao i svi drugi klubovi u svijetu radi, znači marketing služba, komercijalna služba radi, ljudi rade na traženju novaca kroz reklame. Opet je nekako ljudima koji žele da se reklamiraju imaju nekakav veći razlog da pomognu klubu kada i oni radi. Znači, kod nas je krenulo i sa privredom, svi znamo da je sve bilo blokirano, mnoge firme su i oštećene, o tome ne treba da razgovaramo, ja nisam slučenak za ekonomiju, ali klub, kao klub, puno lakše bi sredstva našao kroz reklamiranje, kroz organizovanje utakmica, samim tim i organizovanje prvenstva. Tako da onaj duše briznici ne treba da brinu onaj... Nije tako to crno ko što neki želje da predstavi. Ne samo u Željenčaru, nego i u drugim klubovima. Da je sjajna situacija, nije. Nije. Pa na kraju krajeva, ako ćemo uzeti statički da pogledamo, pa veliki klubovi su veliki dužnici. Ja, moj prijatelj je Mersa Celimbegović, čovjek koji je trener u Jan Regesburgu, to je druga Bundesliga, i sa njim sam puno razgovarao, čujem se svakih dva, tri dana. Znači, njegov klub zavisi puno od TV prava. Zato su te klubovi u uređenim zemljama uređenim ligama kao što je Bundesliga, kao druga Bundesliga, su upravo želi da nastave prvenstvo da bi klubovi mogli da zarade novac igrajući futbal. Znači, ok, TV prava u Bosni, jeste oni vrlo dobro znamo kako to funkcioniše, ali kažem vam, znači, poenta futbala, sporta je bila da se nastavi. 
Ja zaista nije jasno, recimo francuzi zašto su onaj odgodili to prvenstvo, ali možemo vidjeti u komentarima koji se pojavljuju u protekti deset dana da su, da su klubovi statistički izašli u javnosti i rekli da su oštećeni za 600 miliona eura. Ali francuzi baš imaju taj, taj status sa TV pravima, njima je ugovoriste koji su to koju BH, znaš, i oni u suštini ne dobijaju ništa za ovih zadnjih desetak utakmica, a prvenstvo je manje više riješeno. Tako da mislim da je to bio jedan od razloga zašto su tako lako odlučili. Ali, ali opet je to, mislim, skroz druga priča, Francuska, Belgija i Holandija su samo tri zemlje, zemlje iz okruženja koje sasvim normalno igraju. Ono što mene zanima je konkretno što ti misliš lično kao bivši igrač, kao trener danas juniora, je li se moglo igrati? Pa ja kao neko ko, 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 ko dolazi iz svijeta sporta sam bio za da se igra. Jer kaže vam, uh, u Sarajevu je svakako okruženje bilo onako na početku, sredinom marta, onako, ne mogli da je bilo haotično, ali osjetilo se to u zraku malo i nelagoda i bili smo zatrpani informacijama sa svih mogućih medija i prvi put se čovjek susreće sa maskama na licu, sa rukavicama, i onda je, kad je prošao taj nekakav prvi val i kad ljudi gledaju, vide i čitaju svašta od teorija, zavire do nekih činjeničnih stvari, podvuče se linija i skonta se da ja sam ubijeđen da je se moglo na sve prvenstvo i u razgovoru sa drugim sportskim radnicima nekako najveći nam je primjer iz okruženja prvenstvo Srbije. Znači, ne mogu reći da su kod njih bile neke mjere, ne znam, Wow, ali su puno bile jače i, i, i restriktivnije mjere nego što su bilo u Bosni i Hercegovini. Znači od tog policijskog sata, od broja oboljelih u Srbiji, 11,5 hiljada, kažem još jednom ponavljam, prije tri dana, znači to je skoro 4-5 puta više nego u Bosni i Hercegovini, ok, veća država, veći broj stranika, ali odjednom kod njih se nastavlja prvenstvo i ne samo što se igra prva liga, nego se igra i druga liga uz prisutno gledalaca. Tako da onaj, ja mislim da je bilo želje kod ljudi iz određenih klubova iz određenih klubova da je se moglo na sve prvenstvo. Ja smatram da su krivci za nenastavak prvenstva u Bosni Hercegovini Premier Ligi direktni krivci se ovaj, nalaze u predstavnicima klubova, a da je do saveza, boga mi do saveza. Koji klubova? Pa ja ne mogu sad izaći s tom informacijom, ali ona... <laughs> ja sam dužan da te pitam. <laughs> pa kako, onaj... Uh... Zavirili nam ljudi da nisam postavio pitanja, razumijem svakako da ja ne moraš to ja sigurno mogu reći koji su, Ja sigurno mogu reći koji su klubovi bili za nastavak prvenstva. Znači, najveći zagovarači, a to je sve vidlo je na dijelima, jer je jedini futbolski klub Žedničar izašao sa pravom, jedinstvenim, pravim jedinstvenim načinom takvičenja u nastavku, sa nekoliko scenarija. Ako bude ovo, bit će ovo. Ako bude ovo, bit će ovo. Znači, sigurno je to Žedničar Široki Brijeg, Velež, Tuzla City, naravno dva, dva kluba koji su nažalost ispali iz premijer ligi, Zvijeza 0.9 i Čelik. Ovaj, Zvijeza 0.9 je bila u veoma, veoma teškoj situaciji, čisto sumnjam da bi uspjeli da se izvuku onaj situaciju u kojoj su bili. Ovaj, svakako da je Sarajevo onako pričalo u javnosti i pokazivalo interes da se nastavi prvenstvo, ali ja vjerujem da su oni isto tako ovaj, nisu imali ništa protiv scenarija koji su upravo desio. Reci mi, dosta se priča o titlu Sarajeva, međutim, čini mi se da mnogi vide kao najveći problem njihove taj što su oni proslavljali tu titlu. Kako ti gledaš na to? 
kako ja gledam na to? Opet mislim lično, ne mislim kao predstavnih žena. Koliko smo nabrojali prvenstava u Evropi koja su prekinuta i Francuzi, Belgijanci, Holandžani, mislim da su i Makedonci. Škotska, Kipar, ja ne znam da li je jedna ekipa proslavljala titlu u javnoj, vjerovatno su svojim prostorijama onako skupili se ručak i ok, evo, prvi smo igraćemo ligu ovako. Skromnu krugu porodice, što se kaže. Svako ima pravo da slavi na svoj način, evo ja sam vam odgovorio upravo na to pitanje, ne znam, nisam ja uspio da vidim da su klubovi ili navijačke skupine da su pravili bakljadu i vatrovi. Reci mi, iz perspektive trenera, neko ako se futbalom bavi 30 godina, omere iz perspektive trenera, pogotovo trenera koji radi s mlađim igračima, kako misliš da će ovo uticati na igrače, na klubove i na kvalitet lige u nastavku, odnosno u novoj sezoni i u sezonama koje dolaze? Odlično pitanje. Mi u onodijskom pogonu futbalsk kluba Željničar nastavili smo sa radom uz mjere koje nam je odrijedila i štab civilne zaštite i federalna vlada na nivou federacije koje poštujemo znači radimo u grupama na stadionu gdje smo prije imali trenažni proces prolazimo kroz sve ono što treba da prođemo od dezinfekcije, distancije određene samo ću vam reći jedan primjer kako se to odrazilo prije dva dana smo imali trening i radili smo jedan trening da sad ne opterećujem ni ljude, ni vas, znači jednostavno taj trening da smo radili u nekim normalnim okolnostima, uradili bi ga bez ikakvih problema, znači što se tiče tog fizičkog aspekta, morali smo zaustaviti, igračima je bilo teško, znači bez odvra koliko su oni pokušavali da budu aktivni na ovoj pauzi, nisam pobornik online treninga, smatram da to u futbalu nema neki veliki utjecaj, Znači jednostavno složili smo se svi djeca, odnosno igrači, ja zajedno s njima postavio sam pitanje, evo vidite monci, jedna pauza šta može uraditi sportsti. Znači jednostavno to je dječaci, monci koji imaju 18 godina, 19 neki, znači u punoj snazi neki trening od dva puta po 12 minuta igre na dva gola na skraćenom terenu veoma, veoma, veoma teško im je pao. Sad zamislite koliko oni moraju svoj organizam da prilagode situaciji koja je čeka nekom narodnom periodu, pogotovo igrači koji izlazi iz juniorskog, ulazi u seniorski staž, kako će oni svoj organizam da prilagode nekom trenažnom procesu koji ih čeka recimo za nekih 15 dana, jer sve ekipe seniorski u Bosni i Ecegovini su najavili početak priprema između 17. i 20. juna, znači to je za nekih 13 dana dječaci koji su trebali da budu baš u punoj snazi za ulazak u seniorski futbal bit će pod navodnicima osakaćeni i imat će veliki problema u nekih sigurno pomeni, nisam baš neki vrhunski slučnjak za fizičku pripremu igrača, ali sigurno nekih dva mjeseca će imati veliki problema za prilagodbu na seniorski futbal. Mislim, primjer tih, odnosno posljedice te pauze vidimo čak i u Bundesliga, vidimo brojne rane izmjene, vidimo brojne povrede, vidimo ekipe koje su igrale prije sa visokim presingom, kako čekaju sada na svoju polovici šansu za otvanje lopte, tako da... Pa vidite, statistički povrede sad upada ljudima u oči, ali kad se pogleda možemo to istražiti, baš sam to, povrede su otprilike u istom procentu kao što su bile prije ove pandemije. Samo što je sad to ljudima koji pokušavaju da pokažu i dokažu svoje tvrdnje, koristi se informacijama, bilo je povreda i prije ove pandemije. Ono što mi je baš ostalo sjećanje, recimo povrede igrača Romi, 
u zadnje dvije, tri godine, koliko smo imali poriznih igrača, skoro sa identičnim povredama koljena, znači sa kidanjem križnjih ligamenata, znači tako da ovaj, kažem, da je ostavilo utcaja i na Bundesligu i na najbolje evropske klubove, najbolje evropske igrače, svakako da jest, ali ovaj, zaštita zdravlja igrača je svakom treneru i klubu na prvom mjestu, ali ovaj, mislim da ja još jednom podlačim, ne trebamo toliko ovaj, da, 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 da idemo na tu kartu, da ovi koji su bili protiv odigravanja prvenstva da kažu e, evo, povrijedili nam se igrači. Pa dobro, povrede su sastavni dio, nažalost, ovaj, u sportu. Cilje, ne, ja nekako gledam, kažem, ponovo sreća na pitanje, nekako kad pogledam geografsku kartu od ozgo ovaj, spriče perspektive, mi ćemo biti jedini nekako oni koji neće igrati. A vrlo dobro znate da ovaj, političku situaciju u Bosni i Hercegovini, nažalost, koja je usko vezana sa sportom, opet će nas ljudi iz, iz, iz regiona, iz, iz Evrope gledat nekako je, kao vidi, ovi opet nisam mogu dogovoriti da igraju. Tako da onaj, još jednom podlačim, ostavilo je traga, ostavilo je posljedica, ali da je se nastavilo nekako bi sve lakše prebrodili i za ovaj nastavak novoj sezoni 2020-2021 bio bi svima lakši kako igračno, tako i klubovi. Vrijeme je za EPP, ali ovaj put malo drugačije. Naime, Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini ili BH Futures Foundation, kako se zovu na engleskom, jedna posebna organizacija u Bosni i Hercegovini. Oni pružaju poseban program za studente tehničkih nauka u našoj zemlji, tako što im daju van serijsko obrazovanje kroz mentorisanje od strani svjetskih stručnjaka, te pristupe edukacijskim resursima svjetske klase, kakvi nažalost nisu dostupni u našoj zemlji. Ljubav prema Bosni i Hercegovini i želja da je razvijemo u uspješnu i prosperitetnu državu je ono što spaja sve bosance i hercegovce širom svijeta koji su dio naše fondacije. Cilj nam je da se povezujemo sa našom dijasporom iz cijelog svijeta kako bismo zajedno kreirali nove prilike za mlade ljude u našoj zemlji. Do danas sarađivali smo sa mnogobrojnim partnerima te organizovali različite događaje u mnogim gradovima širom svijeta. O našim aktivnostima i radu razgovarali smo sa uspješnim bosancima i hercegovcima iz Dizeldorfa, Beča, Štokholma, Geteborga, Dubajija, Kuala Lumpura, Melburna, Sidneja, Perta, San Josea, Čikaga i Boston. Pridružite nam se u kreiranju mreže uspješnih ljudi koji mijenjaju Bosnu i Hercegovinu i koji osnažuju mlade lidere kroz obrazovanje i tehnologiju. Saznajte više na bafuturesfoundation.org za sve naše bosance Hercegovice koji nas slušaju, ukoliko ste zainteresovani da svoje znanje ili resurse podijelite sa mladim ljudima Bosne i Hercegovine, možete postiti web stranicu fondacije i saznati više. Sokrenemo tvom, kako bi to rekao, pravom poslu koji nije premijer Liga BH za seniore, nego premijer Liga BH za omladince. Dakle, ti su željezničaru već nekih, od 2017. se ako se ne varam, trener juniora, prije toga je bio pionirima i kadetima, je li Kad, tako? Je, tako ja trenirao sam pionire i kadete, veoma malo ja. kratko. Zanima me kako te čini krivulja napretka željine škole futbala, dakle od tog trenutka kad si došao kao trener pionira, pa do danas idete li prema gore? Znate kako, ljudi kad rade u omladinskim pogonima 
svaki kad izađe pred kamere, kaj naš, kaže naš onodijski pogon, kaj je najbolji u Bosni i Hercegovini. Naša škola je najbolja u Bosni i Hercegovini. Znam, nadam se da nećeš reći da je vaša najbolja. Naša akademija, ljudi moraju malo putovat, malo vidjet, malo drugi posjeti države. Šta znači akademija? Akademija znači prostor gdje se nalazi sportski objekti, gdje spadaju tereni, škola, restorani, hoteli, to je akademija. Znači gdje dječaci za koje se smatraju da su talenti dođu, gdje se školuju, gdje se hrane, gdje spavaju, gdje treniraju, to je akademija. Akademija nije samo imati dva, tri terena i to je to. Znači, što se tiče evolodinskog pogona, željezničar, mi već duže vremena kuburimo sa infrastrukturom, a to je tereni gdje bi mogli da treniramo. Već nekoliko godina, već duži niz, sigurno nekih 8-9 godina, se razmišlja o izgradni kampa negdje blizu Sarajeva za koje su potrebna određena financijska sredstva i to je u ovom trenutku ovako teško ostvarivo, ali mislim da je to sljedeći projekat kluba nakon završetka izgradnje do kraja stavljena Grbavica, ali o tom projektu se ne može razmišljati bez priluva većih noćanih sredstava. Sad, da li su to neki transferi igrača ili da li je to ukoliko bi se nekad ostvario dobar rezultat na evropskoj sceni ulazkom, ne znam, u grupnu fazu Lige Evrope ili, ajmo reći, Lige šampiona, ne trebamo biti pesimisti, treba biti uvijek nadat se tome, da bi se dobili takve stvari. Što se tiče omladinskog pogona, svakako da iz godine u godinu pokušavamo da stvorimo, napravimo, proizvedemo, kako god doćete pod navodnicama igrača, koji će biti konkurentan u seniorskom uzrastu, Znači, veoma je mali broj igrača na svijetu koji iz juniora izađu i budu konkurentni u seniorima. Znači, ne trebamo patiti o statistike, trebamo biti realni. Znači, veoma je teško juniorskom igraču koji je kvalitetan, koji je kroz svoj omladinski razvoj, kroz sve selekcije nogometnog savjeza, posljedice on je bio član pionirske, kadetske i juniorske, da je to preduslov da će on biti konkurentan u seniorskom futbalu. Znači, mi treneri iz omladinskog futbala nekad nismo realni i mi očekujemo da naš, ne znam, jedan ili dva igrača koji pokazuju zajedan kvalitet, da mi kažemo, e, slušaj, evo njemu sad, na ljetu kad izađe iz junior, on će gore igrati u prvoj ekipi. Ne. Znači, treba pripremati igrače i to je jedan od najtežijih izazova u njihovoj karijeri i svakako da je jedan od najtežijih koraka da zakorači u seniorski futbal iz juniora. E sad, vraćamo se na problematiku koja je prisutna u Bosni i Hercegovini, ta nedostatak te lige U21 ili U23, gdje neke zemlje u regionu već imaju takav način, takvi činja. Ljudi u Savezu su nam rekli da bi prva Liga Federacije trebala da bude razvojna liga, baš na sastanku u januaru ove godine koju smo imali u Zenci, postavljali smo ta pitanja i gospodin Pilar je rekao da bi prva Liga Federacije trebala da bude razvojna liga za mladi igrači, ali smatram da bi Savez, Fubalski Savez Bosnicom, trebao da donese određena pravila sa brojem igrača pošto neće klubovi baš tako lako da prihvate te mlade igrače, osnovno će se radi na starije i iskusnije, da određeni broj igrača sa starostnom dobi bude zastupljen u zapisniku i na terenu. Znači nije dovoljno samo da imamo tri igrača u zapisniku do 21. godine i oni su tu neki počinje, oni ga zamjene za 10 minuta. Ne, ne. Mađari su donijeli vrhunski program i veoma je lako prepisati od Mađara, s obzirom da imam prijatelja koji igra u Honvedu neki dan je svojio kup sa tvojom ekipom, Đorđe Kamber, on mi je veoma dobro objasnio na koji način je Mađarski nogometni savje zaštitio razvoj mladih igrača, jer je bilo problem u mađarskom futbalu prije desetak, petnaest godina da oni dugo vremena nemaju 
predstavnike u evropskim takvičenjima i veoma mali broj mladih igrača Mađara imaju, a imaju razrađen sistem, imaju izgrađenu infrastrukturu koja je na vrhunskom nivou. Svi klubovi su dobili veliku finansijsku pomoć u strane države da naprave svoje akademije, u pravom smislu akademije, i gdje se razvijaju mladi igrači. I znači, Savjez je stavio zaštitu klubova tako što je donio određene benefite u smislu ukoliko počne toliki broj Mađara, imate toliki bonus. Ukoliko toliki broj Mađara završi utakmicu, imate toliki broj bonusa. Ukoliko mlađi broj Mađara, mlađi broj igrača koji su mađarskog porijekla završi utakmicu, imate bonus. Znači, sve je uslojeno financijama. Tako da ona smatra da bi razvoj mladih igrača bio puno bolji, puno kvalitetniji, ali kroz njihov nastup u federalnoj ligi, ali mora imati nastup, ponavljam, podlačim. Znači, ne mogu se mlađi igrači razvijati da se ubace 10-15 minuta u vatru i da na osnovu ti 10-15 minuta neko donosi sud o njihovom kvalitetu. Čega se u stvari treneri i nije vlasnici, nego kako se tu nas kaže, čelnici klubova, toliko boje kad su u pitanju mladi igrači. Čemu toliki strah? Jer nemamo puno ekipa u Evropi, one koji idu u Evropi ne naprave tamo ništa, nije da gubiš nešto puno ako si završio peti umjesto, ako si završio, pardon, sedmi, a ne peti, a jeli, promovi su osi dva, tri, pet mladi igrača. Otkud toliki strah? Prvo ću napraviti jedan kratki uvod, a veoma mali broj ljudi u svijetu to zna, ne samo u Bosni i Hercegovini. Znači, imali smo priliku da igramo ligu prvaka proti atletko Madrida. UEFA zahtijeva da posle svake utakmice se sastanu stručni štab, igrači, na jednoj zajedničkoj večeri se razmijenuju iskustva i šta ja znam. Pošto je moj kolega Sena Žerić, veliki zaljubljenik u Barcelonu, u konverzaciji, u razgovoru, u razmijenu informacija, posle utakmice Sena je postavio pitanje treneru atletko Madrida, sa spremnim on, već imao spreman odgovor, rekao je je li tako da u Barceloniji je da je najbolja škola futbala La Messija? La Messija, to je najbolja kaj je škola futbala u Barceloni, u Španiji, u svijetu. Onda ga je trener Atletico Madrida pogledao i rekao u zadnje vrijeme najbolju školu futbala imaju Malaga i Villareal. I sad mi smo malo ga pogledali čudno, on kaže u zadnjih 7-8 godina odnosno zadnjih deset godina, najveći broj igrača koji igra u seniorima španske La Ligi dolazi iz onodijskih pogona Malage i Villareala, što znači da igrači koji su nastupali u mlađim selekcijama Malage i Villareala nalaze se u seniorima. I onda je nama rekao jedan primjer koji je tako dobar, vezan za Barcelonu školu futbala, to je da zadnji igrač koji je izašao iz Lame Sije je Serhi Roberto. On je 92. godište. Znači, mi smo igrali 2018. proti Atletico Madrida. Znači, 2018. On je tredimo 26 godina. Znači, La Messija nije 8 godina, ako je Serhi Roberto zadnji, znači, on ima 26 godina, on je 18 godina izašao iz njega. Znači, 8 godina nije izašao igrač. Zadnji igrač koji je izašao njihov je ovaj Fati Mali, što je izašao u prošlije godine, što je već nastupio. Ali, ali, onda je trener nama fino to objasnio. Zato je Barcelona od dvije godine imala generaciju Valdeza Golmana, Pujola, Pikea, Iniesti, Fabregasa, Mesija, Busquetsa, znači to su igrači koji on nabrao, koji i danas dan donose njima milijonske profite, ugovore i tako da onaj postoje određeni periodi kroz koje klubovi prolazi. Znači nemoguće je da svake godine iz kluba izađe dva, tri, četiri igrača vrhunske kvalitete. Uzmite 
tamo najbolje klubove na svijetu, ok, jesu najbogatiji, najviše kupuju, ali veoma, veoma teško je zakoračiti juniorskom igraču, seniorski futbal i vraćam se na pitanje, tvoje Saša, svi treneri u svijetu, pa samim tim i u Bosni i Hercegovini, pogotovo, su uvijek pod pritiskom rezultata. Trener može na početku, kada dođe klub, na početku svog staža da šarmira navijače, da šarmira ljude okolo, da priča, e, mi ćemo se posvetiti na radu i razvoj mladih igrača. Međutim, nakon drugog, trećeg kola, kad nema bodova, onda se svi okreću nekako, ajmo reći, iskusnim igračima, mada ja uvijek smatram da bi se moglo naći prostora za jednog ili dva igrača ekipi koja rezultatski 20 minuta do kraja ima dobro pozitivan rezultat, pa polako tu djecu ubacivati, jer realno, ja kao trener juniora smatram da je veoma teško igrača iz juniorskog staža staviti da bude starter u seniorskom, s obzirom da fizički njihovo tijelo nije spremno za takve napore, mentalno također pritisak navijači, rezultat, sve to igrač iz juniora veoma, veoma teško može podnijeti, potreban je određeni vremenski period gdje se on treba prilagođavati i da bude spreman za taj seniorski futbal. Omer, ja te moram pitati konkretno kako to izgleda u Železničaru, u 19. ekipa, koliko često oni treniraju i koliko često trenira A tim? I koliko ti misliš po tvojoj procenu ta adaptacija bi mogla biti, onda je taj period adaptacije mogao biti skraćen, koliko, na primjer, junior Železničara trenirali par puta više sedmično zadnju godinu? Pa vidite, što se tiče trenažnog procesa, Što se tiče trenažnog procesa, broj treninga i broj utakmica je skoro identičan u seniorskom i u juniorskom uzrastu. Sad često imamo priliku da pročitamo kao nedostaju mi baš ove utakmice, znači vrhunskog igrača, nedostaju mi baš ove utakmice na ovom nivou. Što znači da koliko god juniori šeredničara trenirali i igrali svoje prvenstvo, nikad utakmica juniorskog kvaliteta neće biti ni blizu seniorskog, jer je to puno veći level za njihov mentalni, fizički, taktički, tenčki razvoj i veoma, veoma je teško da igrač svoje tijelo prilagodi fizičkim naporima koji se dešava na seniorskom nivou. Zato sam rekao da bi bilo dobro da igrači kroz neke nastupe od 20 minuta, 25, polu vrijeme, da se prolako prilagođavaju Na kraju kreva i Messi je isto takav proces svoje prilagodbe imao u Barceloni kroz ulaske, pa polovrijeme, ali treniranje sa seniorima može veoma pomoć razvoju mladih igrača. Znači nama je važno da naši igrači kad izađu, za koji mi smatramo zajedno sa stručnim štabom seniora, da je kvalitetan, da on kroz trenažnji proces se prilagođava na aporu i pritisku koji ga očekuje kad izađe recimo na seniorsku utakmicu. Znači sve ove kvalitetnije juniore koji su izlaznog očešte pokušavamo da Amar osim zaista ima veliko razumijevanje za to, koliko ja radim u 2014. omladinskom pogonu, on je stvarno trener koji ima razumijevanje za te mlade igrače. Veoma često smo u protekloj sezoni imali dosta test utakmica. Mi juniori ekipa koju sam ja vodio i seniori igrajući između sebe. Tako da je to veliko iskustvo za junere. Smatram da trebamo biti realni, moramo biti realni jer naše reprezentacije koje se takmiče pod nacionalnom zastavom 
bilježe rezultate kakve bilježe i većina igrača koji dolaze da igraju slepstaciju u 19, u 17, u 15 su mahom igrači iz inostranstva koji realno treniraju puno boljim uslovima, ne kažem da treniraju kvalitetnije, ali vjerovatno treniraju sa kvalitetnijim igračima, sa kvalitetnijim trenerima, da nije spadne da štitimo samo svoju branšu, i na puno boljim terenima. To je jedan od glavnih faktora za razvoj mladih igrača su infrastruktura i dobri tereni. Kad već spominjamo tu razliku u kvalitetu i u radu i u struci, mislim, tu si bio jako, jako ponizan. Mene opet, igla ste proti Atletico Madrida prije dvije godine, ako se ne vram, 2018. je to bilo, je li tako? Dvije, dvije po godine. Tako je. To je bio dva meč, ne, jedna utaknica je bila. Jedna utaknica je. Jedna utaknica je, da, to je naš čila Hrvac. Osmina finala Lige Bavaka jeste. Na osnovu te utaknice... Koji bi ti zaključak donio, koja je bila najveća razlika, mislim, ako ćemo pored senjorske ekipa, atletika i želje, to je, nažalost, nemoguće, ali to su dvije rašte planete. Ali u juniorskom nivou opet je bilo relativno izjednačeno utakmice, barem ono malo što sam ja gledao. Ali eto, ipak pustila razlika. U čemu je tu razlika bila? Kako si ti to doživio? Slica mjesta. Razliku sam vidio tek kad sam pogledao video zapis zagrijavanja. Znači, moji pomoćnici, Sena Žerć, Jadin Molosmanovic, zagrijavali ekipu i to su posebne prilike kad mi imamo najmogućnost da zovnemo veći broj trenera, a recimo ekipu Atletico Madrida je zagrijavalo pet, šest trenera. Na zajedničkoj večeri stav koji je bio sa strane preko puta nas, znači je iznosio nekih dvadesetak ljudi, dvadesetak ljudi, ne znam koliko je bilo pomoćnih trenera, fizioterapeuta, medicinskog osoblja, imali su pravnika, koji je na licu mjesta završavao, ne znamo koliko je došlo do nekih spurnih situacija, znači čovjek koji je upoznat sa pravom u EFI, samo ću vam to reći, a sa druge strane stola je bio naš prevodlac, bio je sekretar, bio je šef onodijskog pogona i nas dva trenera. Znači to vam dovoljno govori o nekim stvarima koje ljudi ne vide. Znači mi nismo imali podređenu ulogu proti Atletico Madrida daleko od toga, ali ovaj... Pratim razvoj malo i te ekipe Atletico Madrida, oni već imaju dva, tri igrača koji su nastupali za prvu ekipu Atletico Madrida, imaju sad tri igrača u njihovoj drugoj španskoj ligi koji se razvijaju u svojim filijalama Atletico Madrid je poslao, tako da su to razke o kojima mi ne možemo da pričamo, onda su nam pokazali svoju akademiju u prostoru gdje oni obitavaju budžet omladinskog omladinske selekcije Atletico Madrida, njihove akademije 25 miliona eura. Oni imaju četiri skauta samo za Južnu Ameriku. Znači imaju četiri čovjeka koji vode računa o mladim talentima, ne znam, iz Brazila, Paraguaja, Urugvaja, Argentine i tako da o tim stvarima stvarno mi ne razmišljamo. Mi pokušavam da ovdje u regionu budemo Pandan, Dinamo, Zvijezdi, Partizano i mi to dosta dobro radimo. Mi smo kroz ove tri godine koliko ja radim s juniorima, imali priliku da igramo sa četiri najveća kluba sa prostora bivše države Jugoslavije i sa Zvijezdom, Dinamom, Partizanom, Hedukom. Mi smo sve te klubove da pobjedimo, što na turnirima, što u nekim test utakmicama. Ne znamo, prošle godine smo u septemnom mjesecu pobjedili smo u Dinamo na jednom dobrom turniru u Ljubljani, što nam daje za pravo da možemo da se nadamo, da radimo dobre stvari. Ali evo i na tom turniru ja malo moram skrenuti pažnju neke sitnice, recimo... Dinamo dođe sa šest različitih oprema za igru, dok mi recimo imamo dvije. 
Znači, dolazimo u restoran gdje oni imaju dodatnu ishranu, suplemente, svaki igrač ima svoju flašu na flaši piće, njegove ime i prijezme. Njihov staf je od osam ljudi, klubski autobus, mi to još nemamo. Tako da, onaj, kažem, što se tiče talenta, ponavljam, što se tiče talenta i kvaliteta, mi ne zaostajemo, vjerujte mi, za puno većim evropskim klubovima. Ali upravo taj razvoj igrača, kad dođe u seniore, on je dosta upitan, jer onaj, ne krivim ja tu ni trenere koji su seniori, jer možda ove moje riječi neko može zlopotrijebiti, kad ja budem ako Bog da trener seniorske ekipe, reće, e, ti si tad i tad pričao za, ovaj, na, na podcastu Opsaj, to je to, a vi sad šta radiš? Veoma je teško i trenerima onaj, u seniorima da ovaj, te mlade igrače stavi nekako u prvi plan. Svakako da imaju talenta koji se mogu prilagoditi, ali njih je veoma, veoma malo željo. Imamo priliku, ne znam, u proteklom periodu da iznjedri i Rijada Bajića koji izašli iz juniorskog staža, i Amira Hadžahmetovića, i Anela Šabanađovića, igrači koji su napravili inostranu karijeru i na to možemo sigurno biti ponosni. A, ovaj, ima tu još igrača koji obećavaju, i, a međutim ima igrača koji su, nažalost, bili možda talentovaniji i pokazivali veći kvalitet u omladinskom pogonu futbalskog kluba Željezničar od ovih nabrojanih, ali uz nedostatke sreće neke povrede, oni su još uvijek aktivni i ja se nadam da će oni uspjeti da napravi iskorak u svojoj karijeri. Šta znači iskorak? Znači da nastupaju za seniore u Bosni i Hercegovini ili negdje u jednostranstvu. Pa da, to je ta misterija te zadnje godine, odnosno tog razvoja iz talenta u, u, u seniora, tako reći. Koja, ko, koje su mnogi propatli ko, koje je mnogi ima kako bi rekao, skratila karijeru jer nisu možda imali taj dal voljni moment, dal možda tu psihu koja zahtjeva seniorski futbal isto tako možda sam čak i faktor sam sreći, koji ne trebamo zanemariti mora imati mada. faktor sreći Taka. znači ljudi moraju shvatiti da Edin Džeko onaj, meni su ono nisu jasni natpisi onaj koji čitam svakodnjeno kad se osvrnemo na karijeru Edina Džeki. Znači ja sam se 2003. vratio iz ruske ekipe Saturn, gdje je vaš sagovornik prošli puta Marko Topić igrao i 2003. sam bio član željenčara i znam da su govorili, recimo, ima jedan mali, kaže, vidiš, kaže, pravo, talentovan, zapravo dvojca. Jedan se zove Edin Džeko, drugi se zove Harz Bešlija. I stvarno u tom momentu Harz Bešlija mm. možda bio i talentovaniji i pokazivo veći kvalitet. I... Definitivno Amar Osim je pružio šansu i Džeki koji imao tako 18 godina izašao iz juniora i njegov razvojni put je bio takav kakav je, samo ću skratiti, znači Edin Džeko 2005. kao možda neki jedan od najtalentovanijih mladih igrača s Bosne Hercegovine odšao u Češku za klub Teplice i onda je osio na posudbu u Ušti nad Labem klub. Znači sad da uzmete najtalentovanijeg juniora iz Bosne Hercegovine, i da mu kažete, e, vidi, imamo za tebe klub u Češkoj, ali ćeš biti posuđen u drugom, oni bi to odmah odbili. I njegov menadžer, i, 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 i njegovi roditelji, i samo to. Znači, to su problematike koje, zato ja smatram da Edin je uvijek razmišljao pravilno. Ima igrača koji još uvijek razmišlja kao Edin, ali jednostavno mora biti ta doza sreći. Ne kažem da je sreća utcala na Edinov razvoj, radi se o super kvalitetnom igraču, ali ovaj... On je zaista imao ovo istrupljenje i vjeru u sebe, tako da ovo je na poruka mladim igračima, da oni moraju više vjerovati u sebe, uh, ako su talentovani, da će biti momenata i perioda koji su veoma, veoma teški u njihovom razvoju, ali moraju prebrot mentalnom snagom prije svega. Omer je vrijeme za ovaj nostalgični dio, 90-te, kad si igrao za reprezentaciju u Bosni i Hercegovini. Ako sam ja vjerujem, ti si debitovao na onoj malezijskoj turneji sa Fukom Uzorovićem, 
koja je to bila 97. ili tako? 97. januar ili februar mislim da je bio mjesec. Da, na utakmica Zimbabveom, ili tako? Kako je tvoja sjećanja na taj, na taj? Jer smo mi prvo igrali svijetnamom, ili tako? Tako, znači sjećam se kako kaže kod je to bilo sad, pamtim riječi Rametko Babe Atva. Ona, ja, sam se tad, ja sam bio tad član futbola Kluba Slobode, nalazili smo se u Medolinu na pripremama zimskim. Iz futbolskog kluba Sloboda poziv za repstaciju dobio Neđad Bajrović i Zvezdan Krešić. Oni su bili u Puli, a mi smo bili u Medolinu, znači to je neki 20 km. S nama je na pripravama tad bio futbolski klub Sarajevo, puno zapravo klubova iz Bosne i Hercegovine, tad bio na pripravama Medulinu i e, nekako u pola tih priprema Zvezdan Krešić i Neđad Barić, koji inače moj šura, su napustili nas i oči su onaj, na par dana priprema, gore okupili se, Fuad Muzurović je okupio, to su bili igrači iz Bosne i Hercegovine, ali je turnir vođen kao da je to A reprezentacija. Neđad Vajrović doživi neugodnu povredu koljena, a Zvijezdan Krišić nimo BH pasuš. I tad je umjesto njih dvojice poziv dobio Senad Repu iz Kuba Sarjeva i ja. Najveću zahvalnost duguje naravno Rahmetli treneru Mustafu Hukiću koji je zaista imao, e, eh, on je jedan od trenera koji ima veliki, veliko razumijevanje za mlade igrače i oni zaista mi pomogu puno u mojom futbalskom razvoju, futbalskom karijeri. I mi smo očili uvaj, preko Zagreba i Londona, Kuala Lumpur, Znam da smo prvu utakmicu igrali protiv Vijetnama, drugu utakmicu, nisam ulazio na tu utakmicu, drugu utakmicu protiv Zibabbe, ja sam ona je debitovao i imam po mojoj statistici 22 nastupa za A selekciju, što na tim turnirima, što kroz kvalifikacijne utakmice za Euro ovaj, u 2000. svjetsko prvenstvo 98. u Francuskoj, tako da onaj, Kažem, ti sami početci su zaista bili teški kako za savez, tako i za same igrače. Dolazimo iz države koja je tek izašla iz rata. Borimo se, savez se bori za igrače koji su rasuti, upravo što ste što ti Saša rekao, da će klubovi odvoditi naše igrače usled ove krize. Tako je bilo posle rata. Savez su odvodili, odvodili igrače. Ovaj, tako da ne čudi recimo informacija Boris Živković, i živinica, mama koji je bio kapitan recimo Hrvatske repstacije. Ove mlađe generacije generacije poznaju sigurno njega, a da ne pričam, ne znam, o Draženu Ladiću, o Stjepanu Tomasu, govorim za igrače koji su igrali za repstaciju Hrvatskih, jer sam sa Tomasom i sa Živkovićem kroz reprezentacije prijeratne pionirske i kadetske Bosne i Hercegovine bio onaj sudionik kampova, Ovaj, tako da... Evo poziva. <laughs> tako da, evo poziva, evo ja, znači, eto, Gorane, imat ćeš ovaj, malo posla. Ček, čekali znači, su pone, ako Stjepan, Tomas, Boriš, znači igrači koji su nastupali prije rata za reprezentacije Bosne i Hercegovine, kasnije su napravili zavidne ovaj, karijere, čak je Boriš Jukoviš bio kapitan Hrvatske reprezentacije, onaj... Tako da onaj, kažem, ti početci moji u reprezentaciji, kasnije kroz mladu reprezentaciju, bilo je dosta problematično odlasci s avionima iz Bosne i Hercegovine, ali kažem, opet zahvaljujući entuzijazmu i posvećenosti ljudi u Nogometnom savezu, koji je tad bio, zaista moram pohvaliti gospodina Jusufa Pušinu, koji je u ta doba gdje je zaista bilo teško doći do financijskih sredstava i sve to organizovati, pokazao ovaj, svoju veliku predanost sa svim svojim saradnicima, i ovaj, 
koristim priliku jer sam bio sudionik svih ti dešavanja i rahmetli pokojna Mira Poljo koja je jedan od osoba ljudi koja je zaslužna za prijem Bosne Cilne u EF-u. Znači sve ono što smo gledali ne bi bilo moguće bez angažmana svih ti ljudi. I evo, sad je puno bolje, puno lakše i eto naravno da kroz razvoj saveza i svega toga ljudi očekuju bolje rezultate, to bili smo sudionici jeskog prvjenstva u Brazilu, reprezentacija kao reprezentacija. Izvišite prekidam, ja bi samo da tu pitam, vezano za te turnire u kojima su učestvo u Maliziji i u Indiji bio, ali tako, na oba dva turnira sa dva reprezentacijom, to su bili učinom igrači iz premije lige, ako se ne varam, iz okruženja, tako reći, to je takozvana A2 reprezentacija. Ako naslonimo tu priču malo na ono što si ti spominjao prije o toj nekoj U21 ili U23 ligi, da li misliš da je sada vrijeme da imamo nešto slično kao što je A2 reprezentacija bila tada? Pa dobro, ne znam koliko UEFA ima prostora za takve stvari, za takve turnije. Kalendar je malo ispunjen. Kalendar je malo ispunjen sada za razgovor. Ovatni učica igrača koji igra na vrhunskom nivou su prema UEFI bili da smanje te turnire, ali evo mi smo prije par godina je bio tako turnir Kirin Kup u Japanu koji smo mi osvojili na čelu sa Robertom Prosnečkom i videli ste sami koliko odkaza. Sa mešom, sa mešom, nemoj da nas ruži. Meša je bio sve. Uvijek nas ruže, volim ovog, volim onog, nemoj, malim te, Kirin Kup je mešan. I videli ste sami koliko je bilo odkaza, ali Dobra stvar je što smo na tom turniru vidjeli igrače neke koji nisu imali možda dovoljno minutažu sa ovim drugim igračima koji su odkazali i pokazalo se da je to zaista dobra stvar da igrači koji imaju tu neku manju minutažu na reprezentativnom nivou da oni pokušaju da se nametnu i da svojim igrama zasluže možda mjesto nekog reprezentativica koji određeni vremenski period igra slabo, ali je bio standardan pa Zašto ne bi promijeli, ne znam, desnog bočnog ili stopera ako se pokazao dobar na nekom turniru? To sam te pitao zato što ja i Saša živimo trenutno u zemlji koja svake zime, svakog januara ide na tu neku zimsku turneju, nekad u Katar, nekad u Emirate i tako te, glavno u te toplije zemlje, digriju protiv reprezentacija kao što su Estonija, kao što su Islam, znači to su činom ove reprezentacije što igriju proljeće jesen, a ne jesen proljeće i mislim, nisu sad tu ispravali bog zna kakvi igrači, ali u principu svake druge treće godine sigurno da izbaci jednog ili dvojicu koji se poslije, jel, kroz godine se pokaže da su standardni, da su kvalitet. Mislim, s obzirom i na uspjehe te vaše A2 selekcije tada, baš mi je čudno da nema sluha za tako nešto. Ja ne želim da ispadam neko ko će kritikovat, jer ne želim da imam nekakve protivnike u svojoj budućnosti kao trener jer ću se baviti trenerskim poslom, ali ne želim isto tako da šaljem neke otrovne strelice da me neko pogrešno ne shvati, ali da bi se odigravali takve utakmice i da bi se išlo na takve turnire, pa naravno je savjest taj koji treba da organizuje te stvari. Znači, malo veća posvećenost ljudi u savjezu bi nam omogućila da je, ne znam, i kod nas je velika zinska pauza. Evo, vi spomenuli ste Savez Estonije, Savez Švedske, vjerovatno tu još ima Saveza koji imaju sistem takvičenja takav kakav imaju kalendarski. Pa zašto ne bi možda i mi mogli negdje na nekom UEFI-nom seminaru ili ne znam, 
U EFA ima toliko razvojnih projekata, samo je potrebno da se malo više angažujemo i da pokušamo naći kroz te UEFA-ne projekte na seminarima, kad se već susreću u Unionu i ljudi i savjeza, da se pokušaju napraviti neki kontakt i da, naravno, nije naš savjez toliko bogat, ali se mogu uvijek naći sponzori pri UEFA-i, gdje bi se mogli organizati upravo ovakve utakmice koje su, kao što su bile dva puta u Maleziji, znam sigurno da je bilo i 2001. je bio turnir, 2001. gdje smo mi bili učesnici u Indiji, znači... U Jordanu ste bili na LG kupu, kako li se zove? U Jordanu sam, isto sam bio učesnik, znači pa kad pogledamo sastave tih reprezentacija naših tadašnjih, bilo je tu igrača koji su kasnije napravili dobre inostrane karijere i bili su dugogodišnje članovi A reprezentacije. Ne znam, Mirsad Bešlija, recimo, na primjer, Nermin Šavić, Adnan Gušo. Tako je, Saša Papac, odlično. A evo, ja sam recimo učestvao na turniru u Indiji, ti je za reprezentaciju tadašnji. Mislim da je tada zadnji put Jugoslavia nastupala pod tim imenom. Saša Ilić, ko je bio još tad, bio je recimo ovaj... Petković bio je... Sin mu je igrao, da. Tako je, pa je bio ovaj mali Ivić, 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 koji je kasnije napravio karijeru u Grčkoj, pa je bio ovaj dugogočni član Šatara iz Donetska, član Partizana, isto ovaj zadnji veznik, kako se zvao ovaj dečko, da mogu se sjetiti. Znam da su tada ekipa Srbije, odnosno Jugoslavije, imala je strašnu ekipu, Goran Trobok, pa recimo na tom turniru su učestvovali par igrača, Trobok je Bosanac i Hercegovac sa Pala, pa ovaj Lijevi Bek što je igrao kasnije kod nas iz Partizana i on je isto tako bio na tom turniru. Mišković. Mišković, tako je dijete željezničara, i kaže nam, ti turniri su zaista dobri, da mogu selektorima da pokažu neke stvari, ali eto, kažem još jednom, mislim da bi Savjez možda mogao malo više da se angažuje na organizovanju i učeći na tim turnirima i pošto dolazite i upoznali smo se na početku razgovora da ste mjesta vaše prebivališta i u Švedskoj, upravo vas, dvojca, na primjer, možete pomoć nama ukoliko ste u sportu, gore u futbalu, na preporuku, da predložite nam neke igrače, da ne gubimo neke igrače, tako da onaj, ali to je moguće tek u mlađim kategorijama, igrač kad je formiran i kad zaigra za reštaciju švedske, hrvačke, to je već kasno, to je već kasno, jer će nekom uvijek reći neke stvari vezano za Bosnu i Hrvatsku koje se njemu neće svidjeti, tu onda imamo veliki problem. Da se vratim na sekundu na taj turnir u Indiji, na tu temu sa... Savjezno Republikom Jugoslavijom, ovdje su još tada zvali tako ili Srbije i Crna Gora. Vi ste u sedam dana odigrali dvije utakmice s njima, to je bilo 2001. Igrali smo u grupi, igrali smo, to je 2001. januar ili februar, ne znam tačno. Kako je uopšte bila atmosfera, obzirom da je nategnuti odnosi, prepostavljeno ste bili u istom hotelu. Isti hotel, stvarno, sin od gospodina Petkovića, tadašnji futbole Rovka Beograda, Petković... Bilo je na utakmici nešto malo sa Mirsanom Bešljom, međutim, zaista moram iznijeti javnosti jedan podatak, Saša Ilić, stvarno je to jedan veliki igrač i vidjeli smo kroz njegovu karijeru u Partizanu, koliko omiljen, čak i među navijačima Crvene zvijezde, znači na terenu je takav jedan komentar dao, znači, radi se o velikom sportisti, velikom čovjeku, tako da onaj, sigurno, zategnuti odnosi Možda je bilo par situacija na terenu, ali u hotelu je to totalno drugačije. I zaista ja imam priliku sa juniorima da gostujem na jednom odličnom turniru u Užicu, na Zlatiboru, 
gdje to organizuje Savo Milošević, gdje se susrećemo ovaj, sa djecom iz i trenerima iz Crvene zveze, Partizana, Hajduka, Dinama. Znači to, vjerujte mi, ove generacije kako dolaze uh, ekscesnih malih situacija, bude malo na terenu, ali i druženje posle svake utakmice je sigurno zagarantovano i odnosi među djecom su na jednom normalnom civilizacijskom nivou. Ma, ma dobro, ja vjerujem da bude ekscesnih situacija kad igra te lupam protiv protiv Sarajeva ili Slobodi ili protiv Veleža. A bude ekscesni situacija kad igramo na terminu 4 na 4. To je priroda pojava. Mene zanima šta je rekao Saša Ilić na terenu. Kakav je taj komentar što si pomenuo? Pa bila je jedna situacija vezana malo bila i za političku situaciju, ono, rat ovo, ono, onda Saša Ilić je rekao... Ko je počeo rat? Pa ne, ono, spominjanje ko je... Ko, čija mati kome, kojem plemenu pripada. Aha. Halo bre, ovo je futbalska utakmica, pusti te stvari, nema potrebe o tome da raspravljamo, ima da igramo, dečko izvini, sve u redu, nemoj da mu zamiriš, idemo igrati. Da podsjetimo mlađe slušalce, to je bilo finale <laughs> Indija Kupa, ili kako se već zvao, je tako? To je bila grupna, u grupi smo bili, uh, svima smo bili tad u grupi, odigrali smo... Pa smo opet igrali u finalu. Dva, dva. I u finalu smo jeste izgubili od njih. Znači, zakvali smo već u grupi. Ali kaže, jeste, jeste, onaj, dobro mislim. Zakvali smo mi sa Urugvajem u, u finalu, sa Urugvajem smo zakvali. Ovaj. Tako da, onaj, kažem vam, onaj, Saša Ilić je nastupio kao pravi sportista, kao, ajmo reći, kao roditelj, kad jednom djetetu daje uputu kako treba da se fino ponaša, kako treba da fino govori, upravo to, znači, ostavi to po strani, ovo je utakmica, nemo da to više čujem, idemo da igramo. Na početku sam rekao, nostalgija, moram, moram vam priznati da mi je baš ono proradila nostalgija, sad kad se sjetim tih čekanja rezultata iz Malezije, ono, kod djeca, znaš, igramo sa Vijetnamom, pa sa Zimbabveom. Pa. <laughs> Maleziju smo dobili, ja mislim, 1-0 domaćini, bili pred, ne znam, 50-60.000 ljudi, ovako nešto. Tako je, tako je, tako je. Ovaj, sjećam, zato te utakmice, sad ne znam, titula, kako se zvala, u Maleziji, tadašnjeg predsjednika. Mislim, mer... Aha, to misliš, ja sam mislim da misliš što je kupa, ja mislim da je bio Merdeka kup. Merdeka kup je sigurno bio i igrali smo sve utakmice u Kuala Lumpuru, bili smo nekako u sezoni monsuna, kišovito je vrijeme dosta bilo, Na znam da smo u finali igrali protiv Kine, pali smo u drugom polu vremenu, imali smo dosta problema sa zdravstvenim biltenom igrača, tadašnji igrači, Bajtarević iz Ludara Breze, ima jednu dijareu, posle koji, ne, lažem, ovaj, Zahirović, što je bio član udara kaknja je doživio Zajreć. Ševa Zajreć i kasnije smo naj, godinama nije uspio da, da, da vrati, ovaj, imao je strašanih problema sa Djarevom i on kaže nikad se nisam oporavio posle toga. Ovaj. Imali smo mogućnost samo da povedemo 18 igrača, nismo razmišljali baš o povredama, tako da mislim da je na jednoj utakmici rahmetni Mustafa Hukić bio prijavljen kao igrač. Vjerujte mi, samo da... <laughs> budemo ovaj ovaj ali eto kažem jedno zaista fino iskustvo bili smo smješteni u srogom centru Kola Lumpura bili blizu Petronasovi nebudera ljudi su bili srdačni Indija je totalno drugačije iskustvo ovaj vjerujte mi kad bi mogao da biram ne znam neka naša fina destinacija Bosni i Hercegovini Kola bio sam Mumbai Kočin to je grad na jugu i Kalkuta odabro bi bosanski ove ljepote, ne bišu Indiju. Znači, sve ono što vidimo na televiziji <laughs> nije baš onako u stvarnosti vezano za Indiju. Reci nam još onda samo što te zakuhali sa Urgovajem, pošto 
ne znam, to ljudi puno ne znali, isto je jedan od najvećih tuča futbalskog kluba Velež bila sa penjarolom kući kad smo igrali, znači opšta tuča u Mostaru, prekinuta utajnica. Imamo ošće da svi zakuhaju s Urgovajcima, šta je bilo? Kako se to kaže, je vrela Južna Američka krv, a oni ne znam smo i vreli Balkanci bili, ovaj, tako da onaj, vrela Balkanska krv i vrela Južna Američka krv, a bilo je dosta situacija, Mirsa Vešlja je igrao ta desnog krivnog napadača i bio je zaista nezgodan brz, i naravno, da bi se zaustavio tako dobar igrač, služilo se svim i svačim i onda je tako jadna gušno sa, sa klupe, sa, sa gola, doljevo kerozin, ali ne onako i šprice, nego u kantama. Tako da je onda ovaj, požar bio zaista veliko. <laughs> I onda kao direktni sudionici ne može se čovjek izmaknuti da gleda kako nešto gori, nego je dobro, Urugvaj, mislim da je to bila borba za ulazak u finale. Da, polufinale. Tako je, ovaj, e, mi smo, mislim da smo tad igrali u Kalhuti je bilo, sad ne znam koliko ovaj, ljudi zna, u Kalhuti je jedan od najvećih stadiona na svijetu. Navodno, najveći stadion se nalazi u Pyongyangu koji prima 145.000 ljudi, ali zbog cenzure državne vlasti nikad se nije moglo doći do tačne, tačnog broja, ali ovaj stadion u Kalhuti je tad brojo 120 ili 125 hiljada mjesta za gledanje utakmice. Naravno, kasnije kad se stolice stavile, to je spalo na neki broj 90 hiljade. Tako da smo malo priliku da igramo na stadion koji prima 120 hiljada ljudi ovaj, i eto, fino iskustvo iz te strane. S Urugvajem, kažem, bilo je ekscesnih situacija, malo te ne tuča na terijenu, fajt, zavratove, šamaranje, udaranje. Ali eto, sudija je vidio čemu se radi, mislim da nije bio dodijeljen jedan crveni karton, uspjelo se to nekako smiriti dva puta. Utakli smo priveli kraju, zašto smo kao pobjednici, Čijelo Muharnović, mislim da je dao go, ne mogu se tačno sjetiti, ovaj, da ne ispadne da vas napadaju zbog dezinformacija, ovaj, da se provjeriti. Ali ovaj, kažem, uspjeli smo da izborimo finale, imali smo dobru generaciju na tom turniru, na golu je bio Gušo koji je kasnije napravio dobru reprezentativnu karijeru ne znam, Đelo Muharović, Medin Hota, Saša Papac, Mirsad Bešlija, bilo je, do, bilo je zaista dobrih igrača, Munever Rizvić, bilo je, bilo je dobrih igrača. I to, I to sve ovo sad što ti sad spominješ i nabraš ova imena koja stvarno imaju Napravila pravu respektabilne karijere, da. To, mislim, kako to ne može biti povod tim ljudima i savjez da kaže, je, pa čekaj, pa ne moramo izmišljati toplu vodu, ajmo samo prepisati ono što smo imali prije 20, prije 22 godine ili prije 19 godina, Samo ponovim, samo prepišemo, radimo istu stvar. Naprimo A2 selekciju, ja sam, prijemo neki turnir negdje i to je to. Ja sam od 94. do 2000. bio član futbolas kluba Sloboda i znam da je tadašnji selektor Fuad Muzurović uh, vršili su test utakmice po kantonima, ne znam, znam da je Tuzlanskom kantonu, ne znam, igra utakmicu povodom 80 godina, 70-60 godina postojanja futbolaski klub Mramor protiv A2 reprezentacije. I znam da je u toj generaciji reprezentacije Asim Hrnić, Tolja Golman, Bradarić, Begić, Turković, Repu, svi su igrali za A2 reprezentaciju. Zaboravljaš, u... moje vama, zaboravljaš Aca Obada, zaboravljaš Aca Obad, Velak Zajmović, znači ne zaboravlja. <laughs> Bilo je, sad kažem, iz tadašnje premijer lige, ja me nazad tako, tako nije se baš tako zvala, ali eto, ajmo reći, gledalci mogu bolje da skontaju. Tadašnje premijer lige, svakih mjesec dana, svakih 15 dana je negdje ta reprezentacija gostovala 
povodom jubileja nekog kluba i selektor Muzurović je imao puno bolji uvid u domaći igrače. Naroda tad bio neprikosnoveni Konić i Bolić i da ne nabrajam nekog ću zaboraviti, koji su igrali u nestranstvu, Salih Amidžić i Glavaš, tadašnja generacija tih naših repstivaca, oni su naravno imali prednost, ali uvijek je i u tadašnjim generacijama bilo je igrača na klupi koji su dolazili iz prvijenstva Bosne i Hercegovine. Znači, samo u zadnje vrijeme, ja moram biti malo i kritičan prema selektoru Prosinečkom, vrlo dobro znam, to je bilo prije par godina, njegove izjave na početku njegovog mandata, da će gledati puno utakmice premijer lige, da će živiti u Sarajevu, da će posvetiti puno pažnje premijer ligi, da bi on to kroz jednu ili dvije rečenice onako samo izbrisuo, nema kvalitete u Bosni i Hercegovini. Nadam se, poznavajući ljude koji poznaju njega, ja sam u priliku da sjedim s njim dva, tri puta. Zaista čovjek je enciklopedija i njegova igraška karijera je neprikosnovena i stvarno vrhunska, ali eto, ja smatram da je mogao malo više pažnje posvetiti igračima iz premijer ligi. I mogao i trebao, svakako. Omer, da probamo zaokružiti se ovo povratkom na tvoju trenerčku karijeru. Kakve su tvoje ambicije? Ko je u stvari Omer Ilić koji je trener, ko ti je idol, kako bi volio da to izgleda, kakav je futbal kojeg voliš da tvoja ekipa igra, mada znam da je to teško kroz juniore koje opet moraš plagođavati seniorskom futbalu, ali kakva je budućnost Omera Ilića kao trenera? Ja sam kao deseta generacija profi trenera iz Nogometnog sajza Bosne i Hercegovine uradio sve što je potrebno za polaganje diplomskog ovog testa, nisam uspio da samo još to završim, to je u stvari diplomski ispit, seminar, sva četiri seminara sam odšao, uradio sam stažiranje u ekipi Istanbul Baša Šehir prije dvije godine, ali zbog nekih, ne znam, u oktobru mjesecu sam trebao da branim diplomski rad, smrtni slučaj u poroci, onda u januaru trebao sam da branim diplomski rad, bila je neka opcija odlaska u Katar, I 26. marta je trebalo isto tako sve to da se desi, međutim zbog pandemije, sve je to odgođeno za septembra, znači u globalu ja treba da završim da dobijem diplomu trenera sa profil licencom. U omladinskom pogonu Fluba Sluba Željeća sam je šest godina, bilo mi je i još uvijek mi zadovoljstvo rad sa mladim igračima, ali s obzirom da ću uskoro biti noslac trenera sa profil licencom, cijem je da radim sa seniorima, nekog koga bi volio, ko mi je nako uzor u nekom trenerskom radu, nije imam posebno, onako kao igrač sam bio dosta energičan i ovako čovjek sa impulsom, takav sam i kao trener, volim ekipu koja je disciplinovana, volim disciplinovan futbal, agresivan, ne mogu reći da se baziram na odbrani, s odzirom da naši juniori iz godine u godinu su ekipe koje bileže procentalno najveći broj postignutih golova, ali kao trener u seniorskom ovom uzrastu više bi se bazirao na jaku, dobru odbranu, tako da, ajmo reći često, me moji monci znaju izvezati, vi ste treneru kao trener Kretko Madrida, Simone, često ste pored out linije, dajte upute, energični ste, agresivni ste sa uputama, tako da nekako sam u prirodi takav, ali više volim, preferiram tipove trenera poput Ancelotija, poput Zidana, ali ono što čitam, mislim da je Allegri jedan 
kapacitet koji je onako još uvijek, ne mogu reći teška riječ, nedokazan, sve on pokazao sa Juventusom i sa Milanom, ali ovaj, s obzirom da smo pretrpani s informacijama o klopu, Murinju i Guardioli, svakako da su to ta tri trenera koji su u medijima najviše zastupljeni, ali mislim da je Allegri sigurno jedan trener koji ima po meni dobre poglede na, 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 na futbal. Vidite, tehnika je veoma zastupljena u sportu svakom, ali ne možemo biti robovi videoanalitike, statistike, neke stvari na terenu kad se dese, ne može se pročitati ni u jednoj knjizi, ni se može ovaj, predavati na bilo kojem predavanju vrhunskih trenera. Tako da je kvalitet trenera po meni brzo prilagođavanje situacije koja se dešava na terenu. Tako da onaj, tu se trener razliku po kvaliteti. Ja smatram da dobar trener mora znati što njegova ekipa ne može i ne zna, da tu ekipa ne, ne radi. Da I, da, I da to sakri od protivnika. Pa svakako. To je u stvari ono što mi ne vidimo. Tako je, mi što gledamo utakmicu, tu je 22 igrača na terenu, ne vidimo trenažni proces. Sad kažem, videoanalitika je dobra stvar da pomogne trenerima u nekim stvarima, ali ne možemo biti robovi toga i ne mogu treneri koji se bave tim da se puno miješaju trenerima u posao. Oni mogu samo dati jedne podatke koji mogu pomoći u trenažnom i takvičarskom procesu ali ovaj, opet smatram da je kvalitet trenera da brzo reaguje, da prepozna situaciju na terenu i da mora pored se imati dobre pomoćnike. Omere, hvala ti puno što si bio gost Topsajda. Žao nam je što nemamo puno više vremena jer ima stvarno još puno pitanja, pogotovo o omladinskom futbalu i tom nekom prelazu između omladinskog futbala i seniorskog futbala, što je nešto o čemu se jako malo generalno priča i pogotovo u Bosni i Hercegovini se jako malo o tome priča i sve je na principu ono daj, 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 ja ne znam u stvari šta, šta, šta nam treba. Hvala još jednom. Dobro, svaka, puno... Ja bih samo još ovo da se ostane na ovu vašu izjavu, ona, mislim da sam negdje pročitao je Pep Guardiola rekao da je najviše uživao kad je radio sa omladincima Barcelonije. Ovaj. Ali eto, svakako da je profesionalni futbal, futbal sa puno više pritiska. Ja se još jednom zahvaljujem vama ovaj, na ukazanom vremenu, minutaži, ovaj, minutaža bi trebala da bude onako više da, da, on, on neki 24 sata bi sigurno mogli da razgovaramo o problematici, o dobrim stvarima, svakako ovaj, ima puno dobrih stvari, nije sve to tako crno, možda neke stvari koje iznosimo, da ljudi ne misli onaj, kažem, hvala vam jednom, ova stvar koju vi radite je pravo dobra, znači dobijate informaciju direktno od sudionika sa terena, neke stvari ljudi upakuju koji rukovode nekim stvarima ali mi koji smo direktni tu možemo vam neke stvari reći i da gledalcima i slušalcima pojasnimo i da im ne budu baš toliko komplikovane Hvala ti puno mene Hvala što si bio gost i puno sreće i sa željom i u profesionalnoj karijeri kao trener A-ekip Omere, Hvala vam Staće ova korona kata, da kad stane korona, eto nas sarajevo, ali molim te, nemoj nam pobiću kata dok mi ne dođemo. Bujrum, 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 će vapsi na Pozdrav. Sve najbolje. Bio je to Omer Jeldić, gost 28. izdanja podcasta Offside. Pričao smo svemu svačom o mladinskom futbalu, o njegovom učinku, reprezentaciji, o Prepostavljamo će najveće pažnje privući ono što smo pričali o, o kraju premijer Lige i proslavi Sarajeva, proslavi titule Sarajeva. U svakom slučaju hvala vam što ste nas slušali. I gledali. Gdje nas smo i gledali. Nadamo se ako je, ako je sve snimljeno. Još jednom se izvinjavamo za ono što se desilo prošli put. 
možete nas pratiti dakle na YouTube-u gdje nas najviše i pratite, subscribe na svim podcast platformama, Spotify na iTunes-u ili već kako se to zove da me naruže. Overcast-u. Svuda. Na reprezentacija.basmo kao uvijek, na kliks.basmo našem novom medijskom partneru. Hvala vam što ste nas slušali. Vidimo se već ove sedmice, ja se nadam. Jel tako koji ću? Saša je dečko koji obećava. Naravno, Saša ću početi naći prostora između svih ovih završetaka školske godine i rođendana koji su toliko ove sedmice, ali ja isto vjerujem da ćemo pokušati za naše vjerne slušalce da nađemo nekih 45 minuta sat vremena kako bi im posvijetili još jednu dobru priču. Isto tako velika zahvalnost ide našim Patreon članovima, hvala im puno za podršku i za sve i nadam se da ćemo uskoro, kad kažem uskoro, mislim već sada u toj sljedećoj epizodi, moći njima da ponudimo jedan ekstra jednu ekstra epizodicu imamo planove samo da i ukrapujemo u vrijeme imamo planove, imamo čemu pričati ali vremena naćemo ga, naćemo ga, obećavam hvala vam svima još jednom hvala, vidimo se, čujemo se perite ruke ciao